0: Usted escucha una producción de Radio Monumental Monumental.
1: La Radio de Costa Rica, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices Yo soy Randall Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos Recordándoles como siempre que nos pueden acompañar a través de la radio, por supuesto, a través del Facebook Live de Noticia Monumental, a través de Canal 2 esta noche y también a través de los diferentes servicios de podcast, donde pueden descargar el programa a través de Apple Podcast, Google Podcast y Spotify. Muchas gracias por estar con nosotros, cerramos semana, una se vamos a ver, cerramos semana laboral a la vista, por supuesto, de lo que ocurra este fin de semana con la ya tormenta tropical Julia, que previsiblemente se convertirá el sábado mañana, en Huracán, que golpeará fuertemente en Nicaragua, pero que sus brazos nubosos afectarán el Pacífico costarricense, por lo menos previsiblemente de manera importante. Hoy vamos a hacer un programa en el que nos vamos a dedicar a un tema internacional, pero tiene que ver con un tema de las Américas. Yo invité hoy a Orlando Gutiérrez Boronat, él es el eh, secretario general del Directorio Democrático Cubano, eh, que es una organización de vigilancia y resistencia del pueblo cubano y por supuesto cuyo interés principal al igual que de todos los demócratas del mundo es que la democracia llegue a Cuba en algún momento Orlando, bienvenido a Matiz, es un placer tenerte por acá Orlando está en Miami, así es que un abrazo hasta allá Orlando, ¿qué tal? Bienvenido
0: Bueno, es un gusto estar en tu programa Randall un programa que están escuchado y tan respetado por, por el público costarricense
1: Muchas gracias, Orlando, muy amable. Contanos, por favor, porque vamos a ver, a través de los años, y, y esto suena muy feo, y muy feo, particularmente tratándose de un pueblo tan valiente, el tema cubano sube y baja de intensidad en la agenda internacional. Y entonces, a veces, eh, la audiencia común pierde de vista que hay, si me lo permitís, dos enormes pueblos cubanos hay uno en la gran cárcel que es la isla de Cuba bajo el régimen de los hermanos Castro eh, y hay otra Cuba muy fuerte fuera de esa cárcel que trabaja incesantemente por recuperar la democracia allá y que nunca pierde por más que tengan 30, 40, 50 años de haber salido de la isla nunca pierden y a mí me hace mucha gracia ni el acento ni el esfuerzo por la isla ¿Cómo, ¿qué es lo que hacen ustedes y cómo se configuran los cubanos en este caso en
0: los Estados Unidos para seguir con estos apoyos, Orlando? Randall, es una pregunta profunda y de alguien que es conocido del tema hay que entender que el pueblo cubano a través de su historia ha generado una identidad nacional muy fuerte existe una unidad espiritual profunda entre todos los cubanos donde quiera que se encuentren en el caso específico del exilio cubano, que estaba mayormente localizado en Miami, pero que también tiene presencia fuerte en otras ciudades de Estados Unidos y del mundo, el exilio cubano es depositario de elementos clave de la cultura cubana. Y este amor por Cuba y esta preocupación por Cuba, esta vigilancia por Cuba, tomando prestada tus palabras iniciales, se ha transmitido de una generación a otra, en un proceso muy similar, por ejemplo, al de los sionistas judíos. Eh, ver la traición que sufrió el pueblo de Cuba a manos de gente que se proclamaron sus libertadores para convertirse en sus tiranos, ver el colapso sostenido irreversible eh, bajo este sistema al menos de la economía cubana, creo yo que deliberadamente por parte de este régimen. Eh, ver el, el agotamiento de la población, eh, ver que Cuba se ha convertido en el único país latinoamericano con tasa de natalidad negativa, tantos miles de presos políticos, tantos muertos, ha creado un compromiso muy fuerte por parte de los cubanos que estamos fuera del territorio nacional como ayudar a los que están adentro para poder rebasar de manera cívica, de manera civilizada esta enorme noche de, de tiranía y poder reconstruir al país en paz la única forma de reconstruir a Cuba es mediante un cambio político en el cual la soberanía sea devuelta al pueblo de Cuba mientras que el pueblo de Cuba no tenga soberanía, mientras el pueblo de Cuba no puede elegir libremente como hace el pueblo costarricense mientras que el pueblo de Cuba no, no tenga opciones económicas propias, no tenga libertad económica, no tenga libertad de información no tenga libertad de expresión, de organización todas las cosas que tiene el pueblo costarricense el pueblo de Cuba no va a poder tener la rienda de su destino y comenzar su reconstrucción nacional eh, la economía de Cuba está colapsada por, debido a una doctrina comunista que no ha funcionado en ninguna parte del mundo y que ha descapitalizado a Cuba y ha sumido a Cuba en la miseria y los cubanos no tienen, no se les da ninguna oportunidad, no tienen ningún derecho a debatir, a decidir sobre si quieren seguir por ese camino que se les fue impuesto. Nunca ha habido elecciones libres multipartidistas desde 1959. Entonces, sentimos que hay un levantamiento ciudadano en Cuba, lo vemos objetivamente, que empezó el 11 de julio de 2021, hay manifestaciones constantes, muchas señales de resistencia, hay claras evidencias de, de diferencias dentro del aparato dirigente del Partido Comunista de Cuba es cuando más cerca hemos estado de ese cambio pero al igual que otros cambios de la dictadura a la democracia sean dictaduras de izquierda o dictaduras de derecha a la democracia eh, hace falta el apoyo, la comprensión la solidaridad de la comunidad democrática internacional
1: Orlando, hay mucha gente que aún afuera defiende el proceso de construcción de la revolución, aunque han pasado eh, digo, más de 60 años. Eh, y lo quiero, lo quiero señalar así, yo estuve en Cuba hace algunos meses y es muy fácil para algunos defender desde afuera, cuando usted solo ha ido a Cuba a varadero, a pasear o nunca ha ido a Cuba, eh, caer en los mitos que ha generado la revolución, pero cuando usted va ahí y ve el hambre de la gente, la persecución de la gente, este, gente haciendo fila por un pedacito de pollo al mes, que no hay aceite, que no hay agua, realmente entiende, digamos, la situación actual de una pobreza completa que se vive en, en Cuba. ¿Por qué hice esta introducción? Orlando, porque quería saber qué piensa usted en el sentido. Yo creo que durante buena cantidad de años, el, la revolución fue muy exitosa en venderle a los cubanos en la isla que ellos renunciaban a algunos derechos que son fundamentales como la libertad de expresión, por ejemplo o la libertad de ir a escoger a sus gobernantes a cambio de supuestos beneficios que daba la revolución un sistema de salud, según su decir, súper avanzado un sistema educativo súper avanzado y que con la apertura del internet y las redes sociales no solo cuando sale la información de lo que pasa en Cuba, sino cuando entra la información de lo que pasa en los otros países, el pueblo que está en esa cárcel grande, que es la isla, se da cuenta que son mitos y que realmente hay muchos países que en democracia viven exitosamente la salud, la
0: educación, por ejemplo. Orlando. Bueno. Hay varias cosas. En primer lugar, nunca hubo una consulta oficial al pueblo de Cuba. El pueblo de Cuba nunca tuvo la oportunidad de elegir en privado, en una urna eh, sagrada, cívica, si sí. quería prescindir de sus derechos a favor de tener comida y alimentación. Eso nunca ocurrió. Eh, no ocurrió por diferentes razones. En primer lugar, porque Cuba era uno de los países latinoamericanos más desarrollados en 59. Las estadísticas sí lo muestran. Y segundo, porque los derechos de una persona humana son imprescriptibles. Tú no puedes eh, entregar tus derechos cívicos, tus derechos de expresión, de organización, de asociación, de pensamiento. Eso no es transferible. Eso es parte intrínseca de la naturaleza humana y ninguna generación puede quitarle eso a otro. Entonces los cubanos nunca tuvieron esa opción como se prometió. Cuando Fidel Castro tomó el poder, prometió elecciones en 18 meses. Eso nunca ocurrió. En segundo lugar, Cuba tenía altos índices de desarrollo eh, decir, para poder mejorar la, la medicina cubana para poder mejorar la economía cubana, cosa que no ocurrió, para poder mejorar la educación cubana, que ya era buena en el 59, no sea falta convertir al, al país en una dictadura unipartidista con una sola familia controlando todos los destinos de la nación a un costo enorme de presos políticos, de asesinados, de, de exiliados, durante 63 años. Es, eso no es un planteamiento razonable para todo ser humano, todo, toda persona humana que, que ame la condición humana, que ame la naturaleza humana, y que entiende que un ser humano es un ser eh, muy complejo, con muchas necesidades, muchos derechos, muchas expectativas, que los regímenes totalitarios intentan de alguna manera suprimir. Entonces, eh, yo te diría que nunca existió ese, ese canje, nunca existió de forma oficial, y en segundo lugar, muchas veces las personas que creen eso, Randall, no conocen la Cuba antes del 59. Piensan que Cuba empezó con Fidel Castro en el 59, y desconocen la historia de la isla, donde estaba la isla en el 59, y qué ha ocurrido en el exilio y, y de manera subterránea en Cuba desde ese momento. Sí, es muy interesante tu,
1: tu punto de vista al respecto. Eh, hablando antes de entrar al, al, al 11J, que creo que es un, un, un parteaguas digamos en la historia reciente de Cuba. ¿okay? ¿Quién manda en Cuba hoy? Porque incluso te confieso ayer alguien me preguntó si no era que Raúl Castro se había muerto. Digo, alguien, alguien en la calle me preguntó eso, hablando justamente del programa de hoy. ¿Quién manda en Cuba? ¿Sigue siendo Raúl Castro, la familia de los castros, los encargados, pese a que Miguel Díaz-Canel es el presidente en el papel, Orlando?
0: Yo creo que Raúl Castro, su hijo Alejandro, eh, su hija Mariela, eh, son los que tienen el poder final, son los que manejan los hilos invisibles de poder. Después de ello hay un, una junta de militares que se llama el Consejo de Defensa, y esos militares, en mi opinión todos corruptos, son los que también constituye un pilar importante del poder a servicio de la familia Castro operativamente el Partido Comunista tiene control porque controla eh, es una organización a nivel nacional eh, que controla eh, o, o vigila eh, cada ciudad, cada vecindario, cada barrio el control del Partido Comunista ha sido exitosamente retado por el pueblo de Cuba desde el 11 de julio y ha ido derrumbando toda esa estructura de control que tenía el partido otra figura clave de poder es el comandante Ramiro Valdés un hombre muy temido en Cuba ha estado históricamente a cargo de la represión todavía está a cargo de la represión eh, aparece frecuentemente junto a Díaz Canelli y es un hombre de mucho poder en Cuba yo creo que esos son los factores principales de poder no olvidemos que de manera muy extraña desde el 2021 desde el, el 11 de julio del 2021 hasta la fecha han muerto 26 generales cubanos en un sistema como este esa cantidad de generales de alto rango Desaparecidos es muy raro eh, lo cual me indica a mí conociendo el, la metodología de los sistemas comunistas el sistema de, lo, de, lo, de los comunistas que estas muertes eh, re, pueden estar respondiendo a una purga interna eh, desatada por eh, diferencias sobre cómo manejar las protestas del pueblo reprimirlas o no reprimirlas y creo que aquellos generales que han estado dispuestos a defender al pueblo los han, ido, los han estado eliminando el mismo gobierno Orlando, en,
1: en este sentido, digamos, la cohesión de las Fuerzas Armadas respecto a la figura presidencial, que finalmente es lo que le da la fuerza, digamos, de presión y de represión contra el régimen, igual que el, que el aparato de inteligencia.
0: ¿Cuál es la situación? ¿Qué información conocen ustedes
1: en este momento?
0: Yo creo que Díaz Canel es el, el presidente designado, es el títer de la familia Castro. Creo que es el jefe de oficina que maneja operaciones... Eh, diariamente, pero no tiene el poder final. Creo que las reuniones que ha sostenido Díaz Canel en los últimos días, ha cambiado su vestimenta a Verde Olivo. Lo que le ha dicho a las Fuerzas Armadas, a los oficiales, me muestra su preocupación con las Fuerzas Armadas. Vimos también esta semana eh, que sacaron los tanques a la calle. Sacaron tanques en Artemisa, en Santiago de Las Vegas, en otros lugares, para intimidar las protestas que continúan. Estos son señales muy fuertes ante las cuales la comunidad democrática internacional no debe permanecer silente. Recordemos que este es un régimen intrínsecamente aliado con Rusia, con China, capaz de la misma violencia que es capaz Rusia. Ha sido el portavoz de Rusia en el hemisferio y han aprendido este, este manejo, este tipo de represión de, de los peores eh, maestros, de, de los maestros del mundo comunista de, de Rusia, de, de, de China. Sabemos que que la misma policía china que aplastó las protestas en Hong Kong eh, ha entrenado a las avispas negras y las buenas moradas cubanas que son unidades especiales eh, de contraprotesta en Cuba de militares, paramilitares hemos visto a los paramilitares en las calles con palos y estacas dando golpizas salvajes a aquellos vecinos que pacíficamente han salido a manifestarse en contra del derrumbe del país y por la libertad así que es clave que la comunidad democrática internacional no esté silente sobre esto en Cuba hay cientos de presos políticos eh, en Cuba hay gente pasando la, la peor eh, prisión, eh, el peor cautiverio por su defensa de la libertad, de la democracia. Aún desde la prisión están haciendo convocatorias al pueblo de Cuba al paro nacional, que es el gran movimiento de, de parálisis de la dictadura que cientos de activistas están organizando en el país, que ya estamos viendo muestras de eso. Pero ante toda esta violencia es importante que hable ahora la comunidad de, democrática internacional, porque después va a ser muy tarde.
1: Orlando, la, lo, los criterios de la comunidad democrática internacional pesan dentro de Cuba. ¿Le generan alguna presión al régimen de verdad? Es que a veces uno podría sentir desde afuera que realmente es como una voz en el desierto, aunque todos los países hablen y hablen y hablen, Orlando. El financiamiento sí les hace
0: estragos al régimen. La plata. La plata. En las sanciones que puso Trump y que Biden ha mantenido han reducido su capacidad de represión eh, y eso explica por qué el pueblo ahora tiene oportunidades y formas de lucha que no tenía antes porque el régimen ha, seguido, ha, ha recibido un duro golpe a su capacidad represiva como ya no hay un factor ideológico que motive a la población, eh, lo que tiene es el dinero, cuando hay menos dinero pueden pagar menos informantes, menos represores y eso lo estamos viendo en las calles de Cuba pero además, de manera contradictoria, Randall el régimen está siendo apoyado por Rusia y China, que le prestan dinero le dan equipo militar, etc. Pero el financiamiento del régimen, el dinero para operar, está veniendo de Europa y de Canadá, de países democráticos libres. Entonces la opinión pública ahí sí puede tener un peso. Si los europeos respetan el acuerdo de cooperación que tienen con Cuba, el, 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 los primeros dos artículos de ese acuerdo se refieren al respeto a los derechos humanos. Entonces en Cuba obviamente, groseramente no se respetan los derechos humanos. Y Europa, la Unión Europea y Canadá deben actuar en consecuencia con eso.
1: Orlando, vamos un momento al 11J, porque es que ahí, ahí pasa algo que yo siento que ustedes, los cubanos, lo tienen muy claro, pero creo que no lo tenemos tan claro en la comunidad internacional. Eh, por supuesto que el régimen siempre ha acusado de conspiraciones desde Miami, desde otros países para desestabilizar, digamos, el, el régimen. Lo cierto, entiendo, es que el 11J surge una desesperación muy humana y normal de gente que llega al hartazgo de no tener electricidad de no tener agua eh, de tener un montón de mosquitos picándolos al mismo tiempo porque no tenían este, electricidad de un calor muy fuerte y empiezan a haber picos de indignación de una manera espontánea y creo que eso finalmente demuestra hablando el hartazgo y la miseria que vive el pueblo cubano
0: dentro de la isla ¿verdad? bueno yo te voy a decir una cosa Rana. yo estaba en la India y yo he visto literalmente a gente muriéndose de hambre con una vaca a pocos a pocos metros de ellos. es decir el hambre por sí solo no motiva a un pueblo a la lucha lo que motiva a un pueblo a la lucha es un estado de conciencia y eso es lo que hemos visto el 11 de julio de 2021 a nivel masivo dentro de Cuba hay que escuchar lo que la gente está gritando están gritando libertad están gritando patria y vida eh, de la misma manera que están gritando agua, electricidad, comida la clave ha sido para la gente que saben que tiene que haber un cambio, hemos escuchado por toda Cuba el, el, la consigna de que tiene que caer el comunismo, lo hemos visto en diferentes manifestaciones, que el comunismo llega a un fin hay una toma de conciencia en Cuba y eso no debía desconocerse por cualquier observador, porque no van a entender la profundidad del fenómeno se está moviendo el subsuelo cubano a favor del cambio, esos cientos de jóvenes presos desde el 11 de julio que desde la prisión han mantenido su rebeldía y su resistencia, son una indicación de eso las la docenas de personas que han arrestado en las últimas semanas, es, un, es otra indicación de que hay un movimiento ciudadano de levantamiento sostenido dentro de Cuba por la libertad, por la democracia, por la patria por la vida
1: ese 11J ocurre algo que insisto, para mí es muy importante no solo la espontaneidad de las manifestaciones, por esa toma de conciencia que nos, nos nos cuenta el día de hoy sino también que el presidente en el papel Miguel Díaz-Canel, hace algo que, ni, que nadie más se había atrevido en el pasado no quiero ensalzar la figura Fidel pero ni siquiera Fidel se había atrevido a hacer eso, y era es ordenarle a las fuerzas armadas que arremetan contra su pueblo, recordando por supuesto que no son las fuerzas armadas del gobierno, sino deberían ser las fuerzas armadas del pueblo cubano, este contanos eso por favor porque entiendo que eso incluso a nivel de legislación internacional es importante es un presidente ordenando a sus fuerzas armadas que arremetan contra su propio pueblo que no tiene eh, antecedente
0: en Cuba tampoco hablando eh, Díaz Canel ordenó a los revolucionarios cubanos entre comillas a responder con violencia eh, a ir, la orden de combate fue como él le dijo para suprimir las protestas populares eh, con violencia él lo hizo oficialmente en la televisión nacional tiene un precedente en Cuba. Fidel Castro inventó lo que se llamaban los actos de repudio, que era organizar turbas enormes para caerle arriba a la gente que quería irse del país o sentían o eran, tenían alguna desviación según la norma del régimen. Eh, y estas, estas turbas atacaban a golpes y palos a las personas que Fidel Castro indicaba, lo que lo hacía mucho más sutilmente que lo que le hace Díaz-Canel. Eh, Castro demostraba su descontento con un sector... Y entonces estas turbas supuestamente, espontáneamente, iban y golpeaban al pueblo. Todo estaba bien organizado por el Partido Comunista. En el caso de Díaz-Canel, tiene razón. Él hizo explícita la orden de combate. Creo que porque se sienten desesperados, creo porque se sienten arrinconados con un levantamiento nacional que está tomando lugar eh, en, en todas las capas populares.
1: Sí, realmente no, ni siquiera tiene nombre esa actitud tan compleja. Tiene eh, nombre, el nombre
0: es Crimen de Lesa Humanidad. Sí,
1: tiene sí, razón. Ese es el nombre legal que tiene es un crimen de lesa humanidad que, 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 que a veces pareciera yo no sé, cuando yo veo hacia atrás la historia en otros países, un día esto se estudiaba con mi hijo la historia de Slobodan Milosevic este, eh, que hizo una limpieza étnica en Antigua Yugoslavia eh, y que terminó sus días en prisión eh, no sé, el dictador libio Muammar Gaddafi terminó sus días asesinado a golpes en las calles de Libia y su cabeza dando vueltas por todo Libia. Eh, ¿A qué me refiero? Pareciera ser que los tiranos no caen en cuenta de que hay una justicia internacional vigilándolos, se creen superiores a todos, y generando consecuencias que en el caso de Díaz-Canel, que digamos es un hombre relativamente joven, ¿le caerá tarde
0: o temprano, Orlando? Eh, los pueblos derrumban las tiranías. Esa es la ley de la historia. Eh, no hay dictadura eterna. Eh, en Cuba se han cometido gravísimos crímenes de lesa humanidad durante los últimos 63 años, ordenados por ese régimen. Hay una comisión internacional compuesta por, por expertos, la Comisión Justicia de Cuba, que viene documentando esos crímenes. Eh, para poder procesarlos eventualmente. Hay gestiones en esa dirección. Entonces, eh, esos crímenes tienen que ser documentados y tienen que ser eventualmente enjuiciados por un tribunal internacional, eh, porque lo que ha ocurrido en Cuba tiene que conocerlo la América Latina. Eh, y tienen que saberlo aquellos que puedan recibir órdenes ilegales, órdenes de violación de derechos humanos, aquellos que puedan darlas, que no estos crímenes no prescriben hasta el final de los tiempos se han perseguido por llevar a cabo violencia en contra de una población desarmada
1: esta digamos la dictadura siempre ha reprimido pero se ha agravado ha aumentado su intensidad eh, hablando después del 11J con digo porque lo que tenemos desde afuera la información que la he referido varias veces en esta entrevista de muchos jóvenes encarcelados incluso conozco el caso de un chico de, de, de un muchacho sentenciado no creo que do, 10, 12 años de cárcel por romper una foto eh, de Fidel Castro es decir ¿ha llegado a, ese, a, a qué nivel la represión posterior a las manifestaciones del 11J?
0: ocurre una cosa importante Randall el régimen controló la población por mucho tiempo porque tenía organizaciones de vigilancia a nivel popular los comités de defensa, núcleos de partidos, los sindicatos etcétera, las asociaciones de combatientes estos grupos supuestamente sociales, lo que hacían en realidad era vigilar a los cubanos en todos los aspectos de su vida Eso, esas organizaciones de control social se han ido derrumbando, se han ido fraccionando y desapareciendo porque la gente no coopera con ellas, entonces el régimen eh, recurre a la represión directa y violenta con los paramilitares con las brigadas estas especiales de Buenos y buenas negras de buenas moradas que ya ha ido perdiendo ese cinturón de control que, que tuvo durante mucho tiempo. Eso es un fenómeno nuevo. El pueblo ha superado ese cinturón de control, ha vencido a ese, ese control y se ha comenzado a restablecer la, la confianza entre los ciudadanos. Cuando uno ve familias enteras, como hemos visto en los últimos días, eh, levantando barricadas en las calles para protestar, en cualquier país del mundo eso es normal, en Cuba no es normal. En Cuba siempre ha llevado un peso muy severo y hay mucho miedo. La gente ha vencido el miedo y están trabajando familia con familia vecindario con vecindario municipio con municipio en un levantamiento orgánico en contra de ese régimen que nosotros llamamos el paro nacional eh, entonces ¿por qué es posible? porque ya han superado el primer cortón de seguridad de control que eran eso, esas organizaciones sociales creadas por el régimen para vigilar y controlar a la población esto es un tema muy importante y poco estudiado eh, no lo digo yo solamente lo dice Díaz-Canel eh, pero es, es clave para, para entender qué ha pasado el 11 de julio el 11 de julio el pueblo abrumó a estos grupos, los, los, los neutralizó y ahora el pueblo continúa en esas protestas, pero ya ahora enfrentado directamente a la represión de los paramilitares. Que por cierto, uno no entiende
1: desde afuera cómo en Cuba no hay dinero para atender las necesidades alimentarias de su población, porque los edificios están cayendo, porque no hay servicio de electricidad pero tienen dinero para mantener una red de inteligencia y de seguridad del Estado como se le llama eh, allá eh, digo, donde, donde hay mucha, muchísima gente participando en las redes de la seguridad del Estado, Hablando, ¿cómo sostienen una cosa así sin
0: plata? Bueno, porque sí tienen dinero para reprimir el de poco dinero que tengan fíjate, han tenido que cambiar la modalidad de una represión masiva, como fue siempre históricamente a una selectiva ya no tienen el nivel de, de capacidad represiva que tenían antes. Entonces ahora intentan enfocar la represión en los líderes populares. Eso, esto resulta en cientos de arrestos, cientos de detenidos, pero ya aquella represión masiva que vimos, por ejemplo, cuando los sucesos de la Embajada de Perú y el Mariel en Cuba, o cuando llevaron a la gente a campos de concentración por ser religiosos o, o homosexuales, o hippies, o tener algún tipo de, de forma de vida que el régimen no aceptaba, eso ya pasó. Ya el régimen no puede hacer eso. Lo que puede hacer ahora es lo que estamos, estamos viendo, represión violenta y entonces ir identificando líderes populares y encarcelarlos rápidamente. Si la comunidad democrática internacional no denuncia esto y no rompe el silencio sobre Cuba, esto va, va a seguir resultando una masacre del pueblo de Cuba.
1: Estaba revisando unos números y la cantidad de cubanos que ha llegado, por ejemplo, a la frontera sur de los Estados Unidos durante este año supera cualquier antecedente incluso por ejemplo el eh, el éxodo digamos a través de, de balsas eh, nunca antes en la historia como hoy están entrando cubanos huyendo del régimen esa huida que yo me resisto a llamarle migración porque me parece una huida, o sea es huir de la represión este eh, Orlando no, no ha tenido pareciera mucho eco en los medios internacionales pero hay una enorme cantidad del pueblo cubano saliendo, nunca antes como
0: ahora, de la represión en la isla, Orlando Así es, y creo que tienes razón, es una huida maneja muy bien el, el lenguaje y muy descriptivo eh, no es una emigración, la gente está huyendo del colapso del país bajo el comunismo, según los números que yo he visto ya son más de 200.000 cubanos que han huido de Cuba desde enero para acá la mayor parte llegando a Miami, al sur de la Florida. Eh, esos son números marieles, perdón son números superiores al éxodo masivo del 95 y al éxodo masivo del Mariel en el año 80 y de Camarioca anteriormente. Para empezar, también recuerden que hay fácilmente 3 o 4 millones eh, de cubanos eh, fuera de Cuba. La población del país se ha ido disminuyendo dramáticamente. El segundo renglón de la economía nacional son las divisas que envían eh, esos exiliados a sus familias en Cuba. Así sobrevive mucha gente en Cuba. Y recuerden que en Cuba por un dólar americano son 200 pesos cubanos. ¿Qué causa esta hiperinflación? Eh, lo ca lo causan las políticas comunistas que han destruido la base productiva de Cuba. Eh, Cuba hasta el 59 se alimentaba a sí misma y exportaba alimentos. Hoy por día Cuba tiene que importar el 85% de lo que consume. Eh, Estados Unidos Canadá o se lo venden o se lo donan. Si no, el país no sobreviviría. Y hay que preguntarse, ¿cómo es posible que el peso cubano, que durante toda la primera mitad del siglo XX el peso cubano no toda la primera mitad, pero digamos 40, 50 años los primeros 40, 50 años del siglo XX eh, el peso cubano equivalía lo mismo o un poco más que el dólar ¿sí? eso eso es así averíguenlo, la moneda cubana era una de las monedas más fuertes del mundo ¿cómo es posible que ahora el peso cubano no valga nada? ¿por qué? porque la economía está deformada, está deformada de manera deliberada para poder controlar a los cubanos
1: espera un momento porque hiciste un una afirmación que me dejó en shock. Dijiste que la, que la mayoría, de, o sea, que el 85% de lo que se come tienen que importarlo. Y que la mayoría van de Canadá y de Estados Unidos, que sí, se lo Estados vende Unidos, o se lo
0: dona. Estados Unidos es el, el principal superior de, de alimentos y comidas a Cuba. Eh, el embargo no cubre comida, medicina o cultura. Ese es otra, otro mito. Eh, si Estados Unidos no le vendiera y le donara a Cuba la cantidad de alimentos que hace, el régimen no podía sobrevivir y esto fácilmente evidente entren a un mercado en cualquier ciudad de Cuba va a haber muy pocas cosas en venta porque no lo hay entre ellos son famosos los pollos americanos los pollos que, que, que vienen de Estados Unidos que la gente consume es
1: sí, realmente es increíble yo recuerdo cuando yo estaba vamos a ver, en la escuela creo que estaba en la escuela y veía las, las tomas de la crisis de las balsas o en todos los medios o las tomas de la crisis del Mariel porque ahora siendo el momento en la historia que más cubanos huyen de la isla, no vemos todos los medios internacionales con las tomas y el drama humano que están viviendo esa gente que huye y que, y que esa verdad ayuda además a entender la crueldad del régimen, hablando, que hablando
0: también es periodista, ¿cómo lo analiza él? Bueno por varias razones. Número uno, Estados Unidos ahora tiene una política de pie seco. Ya no tienen la política de pie seco y pie mojado. Si llegas en Barça a Cuba, te pueden devolver. Y han devuelto a mucha gente. Si los interceptan en el mar, también los pueden, los pueden devolver. Eh, lo que hizo el régimen con la dictadura sandinista es facilitar la salida de los cubanos por vía de Nicaragua. Y entonces siguen un camino hacia el norte y cruzan la frontera por México. Eh, por ahí viene la mayor parte de la emigración. De la Una vez que están ya en territorio americano, cambia eh, la actitud inmediato, migratoria sobre los cubanos y la posibilidad de que los que lo viren. Si los interceptan y capturan a mi pueblo en alta mar huyendo, lo más probable es que lo devuelven a Cuba. Eh, entonces, es, es muy riesgoso el cruce del Estrecho de la Florida para resultados que son inciertos. Hay que entender que lo que están emigrando de Cuba es la clase media comunista, los administradores del Estado, la gente que hasta el otro día estaba eh, haciendo funcionar lo mínimo de ese régimen, y son gente desilusionada que no creen en el sistema que no creen en ningún proyecto socialista y que están huyendo masivamente
1: Orlando, permíteme por favor ir a la primera pausa comercial del programa de hoy, ya regresamos con Orlando Gutiérrez, es el secretario general, el secretario general del directorio democrático cubano eh, vamos a la pausa regresamos con más detalles. La radio de Costa Rica, regresamos a Matices con don Orlando Gutiérrez es el secretario general del directorio democrático cubano que entiendo estuvo recientemente
0: en Costa Rica don Orlando, se reunió también con el presidente Chávez ¿qué, qué pasó? Bueno, le agradezco al presidente Chávez que me dio acceso para explicarle mi visión de la realidad cubana mi impresión de lo que ocurre en, otro, en mi país, en Cuba yo admiro mucho a Costa Rica yo admiro la cultura que ustedes tienen eh, la democracia que han construido como cuidan a su país como han roto con la violencia totalmente como forma de, de hacer política eh, la economía que han levantado en base a los recursos propios, yo los admiro mucho a ustedes, admiro lo que han construido, ojalá Cuba pueda tener a Costa Rica como ejemplo, en el 59 Pepe Figueres nos dio buenos consejos a los cubanos y no los escuchamos y acabamos en la tiranía que tenemos entonces veo a, a un mandatario electo por su pueblo eh, cuando fui a verlo ahí en la casa presidencial había una protesta afuera, hizo una cosa que ningún jerarca comunista en Cuba haría salió a conversar con el pueblo y lo voy a ir conversando, escuchando, respondiendo. Eh, es una cosa maravillosa de ver. Yo no sé las diferencias internas de Costa Rica de su política nacional, no soy experto en la política costarricense, pero respeto mucho el liderazgo democrático. Yo pude de él eh, mucho que te estoy planteando a ti sobre la realidad cubana y que hace falta que la comunidad democrática internacional, de la cual Costa Rica es un importante miembro, eh, los ticos creo que muchas veces no se dan cuenta del poder diplomático que tiene Costa Rica en todo momento, eh, el poder moral que tiene como democracia, cultura de paz y de vida. Es importante que la comunidad democrática internacional apoye, sea plataforma sirva de base a la transición democrática a la salvación nacional de Cuba nosotros estamos luchando por llegar hasta, a esta transición mediante el paro nacional de los cubanos, eh, que ya está en efecto, ya lo estamos viendo en diferentes manifestaciones pero hace falta que la comunidad democrática internacional, y cuando digo comunidad, comunidad democrática es que no estoy limitando este respaldo a una región sino desde Europa, Asia, América Latina aquellos, aquellos pueblos aquellas naciones que aprecien la democracia que le tengan cariño al pueblo de Cuba deben apoyar esta propuesta de una, de una transición que le devuelva al pueblo de Cuba su soberanía que los cubanos puedan hacer con su juicio y su país lo que, los, lo que los costarricenses hacen Ahora bien, Orlando Orlando Gutiérrez llega a
1: Zapote que es el distrito donde está ubicada nuestra casa presidencial se reúne con el presidente Chávez ¿Y qué le dice? O sea, es decir, ¿cuál es, cuál es el, el mensaje que tienen ustedes, que tenés vos particularmente, para que todos los demás, incluyendo el presidente Chávez, entendamos
0: qué está pasando en Cuba hoy? ¿Cómo lo resumís? En primero, las estadísticas, los hechos objetivos, del derrumbe de, ese, de esa nación bajo una dictadura. En segundo lugar, que la comunidad internacional democrática no permanezca excelente ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba que están ocurriendo ahora, ahora mismo. Y en tercer lugar, el respaldo de la comunidad democrática internacional a una transición democrática para la salvación nacional de Cuba. Yo le pude exponer eso. Eh, de la conversación que tuvimos, eh, quiero respetarla porque estamos iniciando una relación en un esfuerzo eh, diplomático internacional que estamos haciendo. De esa conversación, el presidente Chávez me autorizó para decir que él le decía al pueblo cubano los mismos valores democráticos y de libertad eh, que goza el pueblo de Costa Rica. Le agradecemos eso. Me parece un hombre profundo, un hombre que maneja información, maneja estadística, eh, conoce las realidades y, y por eso le agradecemos la gestión y, y quisiéramos continuar con este contacto y este acceso al presidente de un país tan importante para nosotros los cubanos. Yo tengo muy buenos amigos
1: cubanos. Que nos cuentan todo lo que está pasando. A, a mí realmente a veces me, me genera cierto estupor de recibir de mis amigos cubanos, particularmente la mayoría fuera de Cuba, ojo lo que está pasando aquí, ojo lo que está pasando en tal pueblo. Hoy se levantaron, hoy es imposible, imposible, eh, Orlando, tener esa información oficial. Es decir, evidentemente, no hay un medio cubano independiente en Cuba, como para que usted se meta a ver si había manifestaciones o no había manifestaciones. Eh, hombre, están pasando un montón de cosas todos los días,
0: de los que sí. afuera no nos damos cuenta, pero el pueblo está completamente levantado. Sí, Randall. sí, hay un levantamiento ciudadano en Cuba todos los días. Hay dos medios que yo recomiendo que están basados fuera del país, pero que tienen muy buena información diaria de lo que pasa en Cuba, uno es ADN Cuba y el otro es Cubanet. Los dos son muy buenos, muy objetivos, y ahí uno se puede informar bien de lo que está pasando dentro de Cuba. Hay otros también como Diario de Cuba, como, como eh, Cibercuba, hay varios, pero yo sobre todo recomiendo ADN eh, Cuba y también recomiendo Cubanet, porque tiene muy buena información, sobre todo muy buenos videos de lo que está pasando en Cuba constantemente.
1: Hablando de eso, yo que, que estuve en Cuba hace algunos meses y que me gusta mucho la historia cubana, hay un elemento, que, que hay varios elementos que me llaman mucho la atención. Eh, uno es eh, que el pueblo cubano sabe mucho de sus manifestaciones culturales. Es decir, cantan sus canciones, que no tienen que ver digamos, con la revolución, sino con los cantantes que se presentan ahí en la isla, por ejemplo. Cantan sus canciones... Eh, saben sus comidas, aunque no las pueden hacer porque no hay ingredientes para hacerlas, pero bueno saben sus comidas y un día de estos, Orlando, me ponía a pensar bueno, y cómo saben tantas cosas de su cultura y varias cosas eh, los regímenes son son inteligentes, no son tontos hay una señal internacional de Cuba de televisión, creo que se llama Cubavisión, se llama la señal oficial Cubavisión. Cuba Visión tiene una señal internacional ¿okay? y tiene una señal nacional que ven en la isla yo logré tener acceso al canal que ven en la isla lo estaba viendo con mi hijo un día de estos y quedé asombrado y entendí que la gente en esa cárcel grande que es la isla, pasa consumiendo 24 horas si quisiera ver televisión, o elementos de cultura, una cantante cubana que tal cosa, o todos los elementos que tienen que ver con el régimen, te voy a decir, lo puse un, un sábado un día de estos, por supuesto que en la señal internacional no lo estaban pasando, en la señal interna de Cuba sí, entonces la presentadora que es el que se para a contar la programación de toda la próxima semana, dice y bueno, hoy tendremos una entrevista a las 10 de la mañana con la cantante, eh, no sé qué, no sé cuánto que viene a, a darnos su experiencia, harán dos horas de programa, larguísimo, y después tendremos señal en directo con una reunión que tendrá el presidente de la República y secretario general del Partido Comunista este cubano, Miguel Díaz-Canel, con representantes de tal lugar. Mira, fueron tres horas de transmisión, tres horas. Por supuesto que era un, un, una actividad a todas luces guionada y montada, pero eso es lo que la gente dentro de Cuba consume 24 horas al día, porque no puede sentarse a decir, mira, vamos a ver CNN. Mira, vamos a ver, este Fox News, si quisiera. Mira, vamos a ver TNT, ENTN, perdón, que es que es un brazo, es una televisión latinoamericana colombiana. Es decir, no puede ver nada más que, lo, que el discurso oficial del régimen hablando. No, en Cuba no, no
0: hay ningún medio legal que pueda informar a los cubanos. Hay un monopolio absoluto de la información por parte de la, de la dictadura. Eh, y eso se, se viene ejerciendo desde el mismo 59, hay una censura total de prensa, no hay medios independientes eh, los medios independientes están fuera del país, hay periodistas independientes muy valientes dentro de Cuba que reportan hacia el exterior como rebota hacia adentro eh, y hay algunas publicaciones algunos videos de gente dentro de Cuba que se, que se arriesgan a la represión y los arrestos, pero no existen en Cuba medios independientes del régimen cuando fue, de nuevo sigo para darle una comparación a la gente La Habana fue una de las ciudades latinoamericanas donde más libros y periódicos se publicaban antes del 59, inclusive bajo la dictadura de, de, de Batista los medios de prensa publicaban artículos había censura pero seguían publicando creo que hay una cifra por ahí Randall de que Fidel Castro eh, entre el momento que salió de la prisión para asaltar a Moncada y el momento que entró a La Habana al frente del ejército rebelde, publicó casi 48 artículos criticando el régimen de Batista entonces había una libertad de prensa en la cual se podía publicar artículos del, del principal jefe de oposición o de revolución en contra de, de, de Batista eh, es un, no quiero que piensen porque el mitolo la mitología es que cubre un país eh, medieval subdesarrollado, atrasado que Fidel Castro vino lo convirtió en una nación eso es mentira, era un país que se había que había prosperado muy rápidamente, muy fuertemente había diversificado su economía eh, tenía muchos medios de prensa una gran cultura literaria y este régimen ahogó todo eso en,
1: bajo la represión totalitaria. Y además era una potencia económica. Endulzaban es el mundo. El mundo. <risa> endulzaban el mundo, Orlando. No
0: era la, la Arabia
1: Saudita del azúcar. <risa> sí. sí, impresionante, realmente. Y, y cuando digo endulzaban, el mundo es literal. Casi todo el azúcar del mundo salía de Cuba. Esto lo convertía, por supuesto, en una potencia enorme. Este, Orlando, permíteme ir a la segunda pausa. Regresamos. Quedan cuatro minutos nada más del programa. Así es que vamos a la pausa y regresamos con más. Matices.
0: Monumental.
1: La radio de Costa Rica. Regresamos con matices. Nos queda eh, un, unos minutos cuatro de programa. Me acompaña Orlando Gutiérrez Boronat. Eh, secretario general del directorio democrático cubano eh, Orlando, yo con, con el paso del tiempo y conociendo la isla en la situación en la que está ahora y, y conociendo a opositores a personas que defienden la democracia eh, he pasado de pensar en mis adentros de que va a haber una explosión del régimen a que va a haber una implosión del régimen subsumido desde la gente que vive en Cuba a través del paro nacional. Eh, ¿Ustedes lo ven cerca
0: hablando? Esta implosión. Esta... Yo creo, que tú, creo que tienes un ojo muy agudo. Creo que estamos en proceso de implosión más que de explosión. Y estoy de acuerdo contigo en que el paro nacional, la presión popular está agilizando, está acelerando esa implosión de la tiranía totalitaria. Generalmente, las tiranías totalitarias en vez de explotar tienen un proceso de implosión. Creo que eso está ocurriendo en Cuba. En,
1: en, en un plazo, vamos a ver, digo, no no pretendo que tengas una bola de cristal y me digas, en tres meses va a estar implosionado el régimen, pero es que hemos visto a través de la historia en el régimen cubano y en otros regímenes momentos de altísima tensión que después le genera algo, le genera un oxígeno y baja toda la tensión. Yo quisiera como un defensor de las democracias que no tuviera oxígeno ¿le ves algún riesgo de que suma oxígeno con Rusia enfrentado con Ucrania desde la otra parte del mundo con China regañando a Rusia de lo que está haciendo en Ucrania, con Nicaragua a punto de recibir un huracán el domingo con un régimen dictatorial, con Maduro con sus problemas enormes económicos ¿ves algo que pueda poner en riesgo esa implosión o atrasar esa implosión, hablando? yo no
0: subestimo un partido comunista en el poder soy muy cuidadoso con los tiempos y los plazos, Sí sé que la cosa va muy rápido los acontecimientos se mueren a un paso tremendo por la presión del pueblo creo que es importante que Europa, Canadá Estados Unidos, no le den oxígeno a esta tiranía en estos momentos, clave.
1: Orlando, por último y es una pregunta más emocional quería decirte como
0: primicia también, sí. ahora mismo después de esta entrevista, voy a una reunión con el comisionado eh, europeo para América Latina de la Unión Europea donde lo voy a plantear lo mismo que te acabo de plantear a ti es hora de que Europa sea consecuente con lo que dice ese acuerdo de cooperación con Cuba y que si se violan los derechos humanos en Cuba no entre más dinero europeo a Cuba
1: van a pedirle a la Comisión Europea que
0: deje enviar dinero a Cuba por la violación de los derechos ¿Es humanos ese que ante estas groseras violación de los derechos humanos cese ese financiamiento constante de régimen
1: ¿y esperas tener éxito en esa gestión? vamos a hacerla no hay peor gestión que la que no se hace Orlando, la última pregunta antes de ya irnos es más emocional yo realmente les admiro una cosa ¿cuántos años tenés vos de haberte ido de Cuba? imagínate 51 años 51 años hombre, ¿cómo hacen para no perder el acento? y
0: uh -huh.
1: para y para no perder primero el acento y después la atención porque vos te fuiste hace 51 años, estás en Miami podrías decir, ¡ay, bueno ya voy a usar una frase costarricense me vale Cuba, listo, hey, me concentro en hacer bien las cosas aquí a ustedes no les pasa eso ustedes siguen siendo cubanos hasta el último momento preocupados por más de que tengan 50 años de movilizar las cosas en la isla y, y el mejor simbolismo de eso es que hablan con el acento
0: perfectamente cubano como si hubieran salido ayer hablando nuestra alma es cubana hemos salido del territorio de la isla pero no del espacio espiritual de Cuba y esa alma cubana eh, se sigue imponiendo y se sigue y sigue luchando contra todas las adversidades que puedan impedir nuestra unidad nacional como pueblo. Eh, decía eh, un gran escritor francés eh, de que la nación es resultado de la decisión diaria que, toman, que toma un pueblo de mantenerse unido. Los cubanos dentro y fuera de Cuba diariamente tomamos la decisión de mantenernos unidos, de mantenernos como nación. Es un plebiscito del alma eh, y, y eso lo vamos a mantener.
1: Orlando, muchas gracias por eh, habernos acompañado hoy. Ha sido muy interesante. El tiempo se va muy rápido cuando uno habla de cosas interesantes. Así es que te agradezco muchísimo que nos regalase este espacio y por supuesto que le compartas al pueblo aquí en Costa Rica sus puntos de vista. Orlando, muchas gracias.
0: Gracias a ti, gracias a ti.
1: Me pidió patria y vida para eh, despedir hoy el programa. Sabrán ustedes que, que uno de los lemas de, del régimen es patria o muerte y desde el 11J esto ha venido cambiando para que los que defienden la, el regreso de la democracia de Cuba cantan ahora patria y vida. ¿Por qué esa
0: canción? En, en un minuto, Orlando. Porque esta canción afirma las razones de nuestra lucha. Salvar la patria por el valor de una vida pura como dicen ustedes, pura vida, para poder vivir en libertad, vivir en paz, vivir en por eso, vivir en base a nuestra condición humana profunda
1: Patria y Vida será la canción que despida el programa de hoy, feliz semana, gracias por estar con nosotros feliz tarde
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental